0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y
1: crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
2: Esta, esta mesa eh, se llama sucintamente cuando ir a la farmacia y cuando usar remedios naturales. Sí. Eh, bueno, ¿o ¿existe realmente esta polaridad? Eh, yo os brindo primero eh, un espacio para que os presentéis, digáis quiénes sois cada uno, expliquéis vuestro trabajo, porque es muy importante. Eh, hay muchas personas que no conocen cuáles son vuestros trabajos y aquí podéis explicar mejor en qué consiste. Por ejemplo, esta mañana estaba... Eh, que María, ¿cómo era? Bueno, sí, nuestra médica de, de asistencia primaria de CERCEDA que nos ha estado explicando cuál es su trabajo como médica y una cosa es ir al médico y otra cosa es eh, que un médico te explique en qué consiste su trabajo Bueno, eh, vamos a empezar, si, si te parece, contigo, María Te cedemos este micro para que estés a gusto. Pues te tienes que acercar para que se te escuche bien y ya está. Siempre, siempre se empieza.
3: Pues yo soy María, soy la farmacéutica de Matalpino. Estaba preguntando antes que si había alguien de Matalpino por aquí y que la verdad es que conozco muy, muy poquitas caras. Sí. Yo soy de Matalpino. Algunas sí que conozco. <risa> bueno, eh, yo creo que en realidad mi trabajo de farmacéutica no, no tiene mucho que explicar, no tiene mucha dificultad. Lo único que sí que me gustaría a veces aclarar un poquito que muchas veces la gente ve la farmacia como una tienda. De hecho, me hablan precisamente, no en la tienda, a ver, es verdad que nosotros dispensamos medicamentos, medicamentos alopáticos, medicamentos homeopáticos, pero a mí no me gustaría que mi trabajo se viera como de una tienda. Yo creo que en la farmacia se pueden encontrar muchos, muchas más cosas, principalmente un consejo. Y yo creo que es la parte más interesante de la farmacia. Y... Y bueno, si me preguntas un poco lo que decías antes, diciendo que si era sí. por un, si, si incompatible una cosa con la otra, si son dos terrenos diferentes, habrá mucha gente que piense que la homeopatía sí que está muy reñida con la medicina alopática. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que son cosas diferentes, pero que creo que, que conjuntamente trabajan en un buen camino.
2: Bien. Sí, vamos a... Vamos a... Vamos a hablar de, del tema. O sea, ¿Cuándo piensas tú que tiene más sentido ir a la farmacia? ¿Y cuándo tiene más sentido pues, usar, eh, por ejemplo, alimentación? O... ¿Sí?
3: Yo creo que hay una base. Sí. O sea, La alimentación es básica. Ajá. Yo me alimento todos los días. Entonces, Desde el punto de vista de que yo me tengo que alimentar bien... Creo que una persona que se alimenta bien, que tiene hábitos de vida saludables, que hace ejercicio... Esa es la base principal. Lo que pasa es que a veces nuestro organismo, por lo que sea, no responde, tiene un déficit de algo, tiene algún problema, y entonces creo que eso hay que suplirlo de alguna otra manera. Que tenemos la base, pero creo que luego hay que ayudarle a veces porque nuestro organismo solo no es capaz de, de, de tirar para adelante solo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues si podemos utilizar un medicamento que no tenga ninguna contraindicación, que, que se puede utilizar en todo tipo de en personas, en embarazadas, en niños, en, pues fenomenal. Pero hay veces que los problemas son tan agudos que creo que es difícil resolverlos de primeras con, con medicina con medicina homeopática. Pero pero yo creo que, por ejemplo, tener una vida saludable en cuestión de alimentación, en cuestión de, de, de ejercicio, el ambiente, todo... Pues
2: es primordial. No, no, no hablamos específicamente de homeopatía. ¿eh? De hecho, de alguna forma no queremos tratar el tema de la homeopatía, de una forma casi casi voluntariamente. Es decir, hay cosas que socialmente ahora mismo están en un punto donde, como que resulta difícil. Eh, hablar de ella sin crear controversia ¿no? y, y no, no es nuestro interés no. no. Eh, hablamos eh, en un sentido mucho más amplio ¿no? sí. eh, yo por ejemplo recuerdo eh, estar en tu, en tu farmacia y ver sí. que tienes miel, o tenías
3: sí, ¿sí? sí lo ah, teniendo yo creo
2: miel de manuca, ¿no? que sí. es una buena miel sí. porque piensas que es saludable
3: eh, a nivel digestivo creo que, que funciona muy bien y que puede resolver muchos otros problemas, sí muy bien Pero bueno, que también pienso que es primordial el sentirse bien. Mm. El ser feliz, el tener una actitud positiva ante la vida, creo que también es, es, es muy importante.
2: Muy bien. Bueno, Mónica, ¿Sí? Sí. sí aprovecha tu espacio para comentar quién eres... ...y presentar también tus proyectos... ...y qué estás haciendo aquí... Eh, ...vamos a sacarle rentabilidad a esto, venga.
0: Bueno, bueno, estoy aquí porque... ...me ha invitado José a estar aquí... ...y es un, un placer poder... ...aportar, si puedo aportar algo, ¿no? Que... ...muy bien, no sé qué hago aquí, la verdad... Vale, <ríe> ...porque pues, bueno, lo, no lo, soy... Lo... ...naturópata ni nada. Lo
2: voy a aclarar, lo voy a aclarar. <ríe> Mónica es una de las mejores cineastas que hay en este país, como demuestran sus obras previas, que son Tengo una casa y Juego de Luna. En eh, Determinadas circunstancias de la cultura en la que vivimos eh, le ha puesto duro el poder seguir haciendo eh, su arte. Tiene un proyecto que está desarrollando pues como los buenos, es decir, con bolígrafo y papel, sacando delante su guión, y de alguna forma estamos también buscando apoyo para ella. Ella está, eh, es más bien usuaria de las medicinas naturales, ¿sí? También te he invitado por eso. Pero eh, a mí me gustaría que hablases de todo esto y, y tienes un rato si quieres para poder comentar tu proyecto y si hay alguien al otro lado de la cámara que quiera ayudar a una de las mejores insisto, una de las mejores mujeres cineastas de este país totalmente demostrable pues se ponga en contacto contigo
1: Bueno, no, no le he pagado, os lo juro que esto No, es está que a mí, a
2: mí me gustan sus películas no tengo otra... A mí
0: también, a mí también. Oh. Gracias eh, Bueno, ¿hablo de la peli o no? <risa> sí, claro, tú habla de lo que quieras tengo un proyecto muy bonito que quiero rodar además en este pueblo y alrededores el Poalo eh, y que además, bueno, es una comedia terapéutica porque también se trata, uno de los protagonistas es psicóloga y acupuntora y entonces van pacientes con problemas eh, físicos que como en casi todas, eh, bueno, en, en muchos casos al final todo tiene un origen emocional pero ese, ese no es el tema de la película, pero bueno, sale sale un poco eh, de fondo ¿no? Eh, pero bueno si estamos aquí voy a hablar un poco de lo que Venga. sé Yo, eh, entre mmm, una película, bueno después de la segunda película que me abdu estuve abducida en la crianza de mis hijos muchos años, estudié naturopatía eh, aunque bueno no lo terminé porque en el tercero ...tuve la... imperiosa necesidad de escribir un guión... ...y dejé la, la carrera porque no pensaba tampoco... ...dedicarme a, a ser naturópata... ...pero siempre desde muchos años... Desde, ...desde hace muchos años... ...el tema de la medicina natural... ...me, me, me ha interesado mucho... Me ha, por, ...por propio placer... ...porque me interesa... Eh, ...este mundo, ¿no?... Y, ...y bueno... ...empecé pues siendo vegetariana hace 20 años... ...yo que sé... ...usando muchas plantas... Y, al estudiar naturopatía, pues me confirmó un poco todo lo que yo ya eh, intuía, ¿no? Que, que el cuerpo tiene una capacidad de sanarse in, impresionante y y y bueno eh, yo sobre todo lo que uso las terapias naturales y alimentación y todo esto es como una forma de prevención sobre todo o sea, creo que para mantenerte sano, eh, pues es una, pues unas herramientas que están al alcance de cualquiera, ¿no? Y, cre, y que creo que es lo ideal es intentar mantenerte sano. Pero cuando no es así el caso y, y, y pues hace falta usar otro tipo de medicina, porque hay mil casos que son necesarias, pues benditas sean. ¿no? Es decir, yo creo que como en todo, ¿no? Que no hay nada ni bueno ni, ni, bueno, ni malo, ni mejor ni peor. Cada persona somos un mundo y cada situación es única y depende cada, de cada persona y cada situación, pues eh, a lo mejor necesita una medicina o a lo mejor necesitas unas plantas, ¿no? Yo creo que eso es imposible eh, ponerse radical. Eh, a ver, ¿qué más te cuento?
1: le
2: mm. dejamos que se presente Alberto?
4: Sí,
1: porque...
2: <risa> <risa> <risa>
4: Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Voy a aportar también todo lo que pueda. Primero deciros que habéis generado un ambiente muy chulo. Parece que en el espacio este se pueda generar este trocito así cálido y sí, entrañable, pero se genera y ¿eh? al final sí. eres capaz de dar acción y actitud y sentimiento a algo que parece que, que a priori no lo tiene. Bueno, Dicho eso, eh, yo trabajo en la agricultura ecológica ...desde hace mucho tiempo, muchos años... ...ya 20 años me parece, si no recuerdo mal... ...y luego pues vendemos productos ecológicos... ...por aquí por la zona también... ...aparte de lo que nosotros producimos... ...pues de otras personas que hacen... ...otra forma de hacer agricultura... ¿Puedes decir cómo se llama tu...? Sí, economato macabeo... Econom, economato macabeo. Bien, bueno... ...y entonces es, es muy chulo porque... ...o sea, lo que yo puedo llegar a aportar... ...en el sentido de la relación... ...entre la medicina alopática o homeopática o las medicinas convencionales y la medicina alternativa o complementaria, pues nosotros lo vivimos desde la agricultura y lo hemos vivido desde siempre desde la agricultura con ese símil. La relación entre la agricultura convencional, la agricultura eh, que desde después de la Primera Guerra Mundial se hizo, no es la agricultura tradicional, no es el tema de, nuestra, de nuestro rato en común, pero bueno, esa parte de agricultura siempre ha estado como muy reñida y muy encontrada y, y, y siempre muy discutida con respecto a la agricultura ecológica ¿no? entonces cuando tratas las plantas de una forma determinada te das cuenta que las plantas responden a lo que las haces eso pasa con las personas y con cualquier ser vivo como nosotros que somos un ser vivo cuando a esos ser vivos les tratas de forma diferente haces prácticas saludables pues el resultado es saludable entonces, cuando eso lo haces, pues las farmacias se convierten en un sitio donde ir a que te asesoren, a que te orienten, a que te ayuden cuando necesitas. Y el alimento, si vas a, a las tiendas que tenemos nosotros, pues también, oye, que me asesores, que me ayudes para ayudar a ese cuerpo para que, que funcione y responda de forma adecuada. Entonces, nosotros en la agricultura, yo lo pongo en común con, aquí entre todos, que nos pasa lo mismo… Y bueno, aportaremos aquí en este rato que estemos juntos todo lo que, lo que queráis. ¿vale? Muchísimas gracias. Pues pues
2: Pase Isabel.
1: Pues Hola a todos, me llamo Isabel y supongo que la invitación a la mesa a participar aquí ha sido porque yo he trabajado en farmacia durante 20 años. Y... Bueno,
2: y porque somos muy amigos. vamos a... También, ¿Es verdad?
1: <risa> somos amigos y también porque mi vida está siempre muy unida a la oficina de farmacia. Mi padre era farmacéutico y mis hermanos también lo son. Y bueno, un poco lo que ha dicho José con respecto yo es que tampoco veo la separación entre o ir a la farmacia o una medicina natural. En las farmacias también hay opciones más naturales que el medicamento, pero que el medicamento es necesario en muchos momentos, sí, está ahí para esas situaciones. Luego... Bueno, opino que hay tratamientos que se alargan demasiado en el tiempo. ¿Será necesario? No sé, el profesionales o los profesionales no dan otras opciones a la persona. Hay que integrar más todo el tipo de medicinas, que la gente conozca más o tenga más información sobre a qué puedo optar un poquito ahí un poco más de información quizás
2: al público más general uh -huh. vale eh, de alguna forma se va diluyendo eh, la disyuntiva pero sin embargo como que a nivel social no estaría diluida es decir se separarían como las dos cosas de una forma como mucho más mucho más radical eh, yo querría llevar, eh, para empezar también, eh, a otro punto, eh, la tertulia, que es el tema de la amabilidad en el servicio. Porque a mí me consta que los dos representantes de las dos tiendas que hay aquí eh, tienen, tanto empleados como ellos mismos, cuando están en sus tiendas, eh, pues actitudes muy amables... ...y muy emocionalmente respetuosas con las personas que por allí eh, se acercan. ¿Eso lo contempláis como parte de lo que es vuestro trabajo? María, por ejemplo. A ver, yo considero que es... Claro.
4: Yo creo que nosotros nos apañamos con este.
2: Vale.
3: A ver, yo creo que es una parte importantísima. No es lo mismo atender a una persona con una sonrisa... ...de una manera, una actitud positiva... Que atender a una persona ya con una, una actitud negativa. Una persona que viene a una farmacia o que va al médico, o que va, necesita siempre buscar una actitud eso positiva, porque es que no, generalmente no va uno a por una crema, va porque se encuentra mal. Entonces, si tu actitud es positiva, él se va a encontrar mucho mejor allí. Pero en mi caso, general, o sea, tengo que decir que no, no lo hago en plan de bueno que la gente se encuentre bien, es que tengo es mi carácter un poco es así. O sea, soy una persona que intento tratar bien a la gente que soy, creo que bastante sonriente, o sea que a mí no me cuesta un esfuerzo, pero creo que hace muchísimo el tratar a la persona te digo, de una manera cordial a hacerlo.
2: Que por cierto, de paso, ¿qué tal tus exámenes? Que tenías unos exámenes esta mañana. ¿Y venido. qué tal ha ido eso? ¿sí?
3: El de esta mañana un poco complicado, sí. pero por ahora me va bien. Las notas que me han salido buenas, buenas.
2: Oye, agradecerte así personalmente que hayas hecho el esfuerzo de después de tirarte toda la mañana haciendo exámenes. Venir aquí a compartir ese Y la noche estudiando.
3: Y
4: por la noche estudiando, ¿no? <risa> que no es buena costumbre. Estudiar el día de antes no es buena costumbre. Ten cuidado.
3: Pero lo que pasa es que cuando no hay tiempo es necesario la noche de antes pegarle ahí el último repaso. Bueno,
4: a mí me gustaría sí. eh, con, con, contar con vosotros o, con, o comentar con vosotros eh, con respecto a lo que has dicho. Sí, yo creo que, que es importante que al ser humano hay que intentarle eh, tratar de una forma más integral, ¿no? más holística o más, no sé, llamémoslo de otra forma, y es que eh, no solamente es el alimento que le podamos ofrecer o, las, o, o, o cuidar su, su aspecto físico sino, y, o, o su salud mmm, física, sino que también es importante todo lo que al, al ser humano le acompaña en su vida diaria, que es pues la parte espiritual, la parte de, de salud emocional, la parte de bienestar, ¿No? Y entonces es importante que a la hora de ofrecer un producto que viene con una carga de, de energía vital tan, tan grande, como puedas ser como puede ser en mi caso un alimento producido de una forma más natural, pues a eso.
2: Perdona, perdona, Alberto. A ver, eh, cuéntanos qué es eso de la energía vital, desde tu enfoque. Porque hay muchas personas que Mira, pues, nos están viendo que no saben qué que es no eso.
4: Saben lo que es. Yo, sí. me, yo creo que lo, os lo puedo explicar. Igual con un ejemplo, no sé, eh, yo el ejemplo que algunas veces pienso, imaginemos eh, que en casa hacemos una tortilla de patata, ¿no? O que mamá hace una tortilla de patata. La tortilla de patata tiene huevo, patata, el aceite y cebolla si quieres añadirle y ya está, ¿no? Pues resulta que la tortilla de patata que te hace tu madre es la mejor del mundo mundial. Y con los mismos ingredientes, la tortilla que te hacen en un restaurante pues como que es distinta ¿qué es lo que hay en esa tortilla de patata que la hace diferente a la que te hace tu madre? esa es la energía vital lo que tu madre lo que, lo que las personas a la hora de manipular a la hora de trabajar a la hora, a la hora de elaborar un producto aportan al producto es esa, esa aureola que es difícil de describir pero que todos la percibimos no sé por qué me encuentro tan a gusto aquí. También podríamos. ¿Qué me, me, me tratan.
2: Perdona, también podríamos llamarlo amor.
4: Perfectamente. Lo podemos llamar como queráis. Pero lo que es innegable es que existir existe. Y eso alimenta tanto más como lo otro. De, poca, de poco me sirve alimentarme de una forma muy saludable, ten, con unos órdenes muy maravillosos a, a la hora de cocinar, a la hora de mezclar los productos, cuando después. Como a toda velocidad, no como con mis gente, con mi familia, con mi grupo, cocino en cualquier recipiente que encuentro por ahí, horneo, microondas, no sé qué. Destrozo la energía vital que ese alimento me puede aportar. Entonces es importante que cuidemos todo eso. Y todo eso pues puede ser amor o puede ser lo que queráis, pero lo que es innegable es que ser es. Y eso cura muchísimo. ¿Cuánto cura? ...al niño que tenemos en casa... ...yo tengo dos hijas... ...que ¿qué es lo que te pasa... ...cuéntame... ...ese amor... ...ese abrazo... ...ese no te preocupes... ...ese ayudar... ...y yo creo que eso es lo que debe hacer la farmacia... ...o una de las cosas que debe hacer la farmacia...
3: ...a mí desde luego a mí me encantaría... ...pues digo que a mí me gustaría que la gente me viera eso como un apoyo... ...que después... ...aparte de mi apoyo, mi consejo necesitan algo más fenomenal, pero que a mí esa parte de mi trabajo es la parte que más me gusta, es la que más satisfacción me produce. Cuando hay alguien que ha venido después de yo hablar con él y me dice precisamente eso, o que bien me he encontrado o que han vuelto para hablar conmigo, es la parte que a mí me hace sentir mejor, con mucha diferencia, antes que vender unas aspirinas.
4: Está claro, está claro, y además como asesora, como, como eh... Acercar todo ese tratamiento de, de, de la, del medicamento al ciudadano yo creo que es lo, lo más interesante y asesorarlo y acercarlo de, de la forma más natural posible. Igual que en la medicina un medicamento oleo, eh, al, alopático es como frío ¿no? y, y, y tú puedes hacer un, un tratamiento de ese, de, ese, de ese elemento, de ese medicamento de una forma bueno, cálida, pero si, si nosotros a un medicamento homeopático o un medicamento alternativo o un medicamento de origen vegetal, ¿no? de plantas y demás, le, se, lo, se lo enseñas a las personas que van a la, a, a la farmacia como algo natural, como algo que no es extraño, que cualquier persona puede usar, que no se necesita para utilizar un medicamento homeopático, por ejemplo... ...ser de una forma distinta... ...ni tienes por qué ser vegetariano... ...ni tienes por qué tener un, una aureola especial... ...sino que puedes ser cualquier persona... ...de cualquier rango... ...de cualquier categoría social... ...de cualquier forma de entender la vida... ...que se acerca a eso y decirle... ...mira, pues aquí tienes varias alternativas... ...¿te duele la cabeza? ...pues tengo un medicamento... ...tengo esto otro... ...oye, ¿qué es lo que te pasa?... Al hilo de lo que dices, y se lo querría
2: lanzar a Mónica, eh, ¿tú crees que estas elecciones, eh, esta forma de ver todo esto, eh, guarda relación con la edad, el sexo, el sistema de creencias de las personas, el elegir opciones, o, o con qué guarda relación? Yo creo que no.
0: Yo creo no. que da igual que seas hombre o mujer o…
2: Perdona, perdona, yo haría una… una, una... ¿Qué franja tenéis en, en vuestro comercio, por ejemplo, de personas entre los 70 y los 80 años,
4: de es que, consumidores en general? Sí, eh, las personas que vienen… Normalmente es que es un perfil muy específico, ¿no? Pero entre ese rango, en esa horquilla de edad, eh, sobre todo… Hay como dos niveles, ¿no? Pero un porcentaje, dime. En porcentaje del total personas sí. que van de esa edad. Sí. ¿Te refieres a eso? Sí. Poco. Es un porcentaje bajo. Es un porcentaje bajo, sí.
2: ¿Y María, tú? Y no solo en edades.
5: O sea, yo en sexos también...
2: Pero dime el porcentaje. ¿De eh, edades? Sí. El... De, de 70. De 70. Si pues, te digo que a lo mejor un 5% te estoy diciendo mucho. sí.
3: Ajá. Eh, como tú dices al es verdad que si la medicina, este tipo de medicina natural, la vendo siempre a la gente pues, más específica. Pero cuando yo la ofrezco, eh, tengo mucha más facilidad y es mucho más efectiva una mujer sí. a, a probar un medicamento natural o un que un hombre.
4: Tenemos más miedo. Nosotros somos más miedosos. Vosotras sois más valientes. A mí eso me encanta y a ver si alguna vez ya levantáis la cabeza del todo. Sí, también la gente lo que quiere es el. Sí, a nivel de, de medicina lo que quiere está claro, es el resultado rápido. Nosotros lo que tenemos que intentarles es aconsejar en otra serie de cosas. Vive la vida de otra forma, aliméntate de otra forma, organiza tu tiempo de otra forma y es que el resultado luego es otro. Sí. Es
3: cierto que te lo puedes proponer y lo haces tres días, pero como realmente no estés convencido y el convencimiento te venga a ti de aquí que hay algo que a ti te haya hecho así un clic, que digas por el camino que voy no voy bien, porque si no lo haces por una obligación, como tú dices, el maltratar el alimento, el, el microondas, no sé qué, tres días no utilizas el microondas, pero el cuarto has vuelto a él.
4: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo creo que estamos inmersos en una sociedad muy cómoda, ...y son unos hábitos muy cómodos... ...y todo requiere un esfuerzo... ...el valor del esfuerzo... Es, se, ha dis, ...se ha diseminado... ...se ha perdido... ...o sea, antes... ...yo recuerdo de crío... ...que, que ibas al colegio... Y, ...y decían... ...este es hijo de Pepe... ...qué gran trabajador... ...y tú te sentías tan orgulloso... ...porque tu padre era un trabajador... ...era un valor... ...el trabajo... ...ahora en la sociedad... ...última de la sociedad actual... No, eso no es, no es un valor. Entonces, el valor del trabajo y del esfuerzo no, no tiene buen, buen prestigio. Y entonces, como eso no tiene buen prestigio... Claro, algo que me supone un esfuerzo... Porque me tengo que organizar. Tengo que comprar correctamente. Tengo que cocinar. Tengo que sacar tiempo. Tengo que ser constante a la hora de tomar un medicamento. Tengo que tener unas prácticas higiénicas que se prolonguen en el tiempo. Oye, que casi que, que casi que dame el medicamento ese que me deje ahí drogado del todo y me lo quite cuanto antes. ¿Por qué? Porque queremos lo rápido. En cambio, yo creo que nosotros, bueno, nosotros ya tenemos nuestro recorrido, pero es chulo enseñar eso o compartir eso en la familia para hacerlo común con tus hijos. Y decir, oye, qué chulo, qué bonito que cuidemos nuestros hábitos, qué bonito que nos vayamos al campo no con una pizza que hayamos comprado sino con una pizza que ha elaborado papá en casa contigo que tengamos que veamos todo ese recorrido de, la, de que las cosas se generan de algo, con una materia prima se elaboran con ese cariño del que hablamos se cocinan y se comparten ese, todo ese proceso que chulo, entonces ese es un esfuerzo que hay que hacer y nosotros como adultos pues tenemos que ser disciplinados y decir, oye, para mí sería mucho más cómodo ir a la farmacia y que... o ir al, al. Quítame esto como sea, cuanto antes. Quiero dar a luz. Sácame esto. ¿A qué hora me toca? ¿Ay, cuánto, ¿Cuándo das a luz? Pues hoy, el... a mí soy yo alucino, claro. Me toca el 12 de septiembre. Digo, tela marinera. Y van entregado la gente. Quítamelo ya. Quiero ya que me lo quites. Entonces, estas cuestiones estamos inmersos en un día a día que requiere una disciplina. Y esa disciplina es difícil, pero aquí somos el elemento contaminante de la sociedad, contaminante en el sentido de eh, para que nos vean como posibles. Eso requiere un esfuerzo, hay que trabajar, hay que dejar que el cuerpo dé a luz, hay que dejar que esa madre vaya haciendo ese trabajo, ese esfuerzo. Hay que dejar que la enfermedad tenga su recorrido. Eh, tengo a mi hijo con fiebre, quítame la fiebre ya. Deja que el cuerpo haga... Y, y, y sabe... sí.
2: Que te mueves en las dos aguas como con mucha desenvoltura, es decir... Sí, 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 sí. Por, por un lado eh, tienes una situación familiar donde tienes que tener ahí las cosas sota, caballo y rey con tu madre, ya. pero por otro lado tú has tenido que pues, seguir un proceso, o has querido seguir un proceso interno, eh, pues... Sí, ya, ...sí, me
1: he complicado más la vida... Ay, sí. ...me estás
2: complicando más la
1: vida... Sí. ¿Cómo, ...¿cómo lo ves tú? Que tomarme...
2: ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú esas diferencias?
1: ...no sé, es que... ...implica un, un trabajo grande... ¿eh? ...y un no. gran esfuerzo... ¿eh? ...tienes que prescindir de cosas... ...o tienes que dejar al, al lado... ...otras cosas... ...yo particularmente yo he dejado de trabajar... ...por tener un orden mayor en mi vida... ...particular y privada... ...para poder atender mejor a mi madre para estar más con mis hijos, para... Es que si no es imposible, sinceramente, yo no sé en la sociedad de hoy cómo se puede hacer. Si un matrimonio joven tiene un hijo, tienen que trabajar los dos, tienen que ir a comprar, tienen que tal... Es que es complicado, bastante complicado. ¿Y tú,
2: Mónica? ¿Cómo ves todo esto?
4: Yo creo que Mónica lo pone al día, ¿verdad? Porque me estaba contando antes... Sí. Sí, que nos. Que Cuéntanos. Todo el esfuerzo que haces para intentar sacar tu guión adelante, cómo eres capaz, todo el esfuerzo que supone organizarte con los niños, con no sé qué, para ir, para ir a por ello, para hacer las, lo que sí. quieres hacer. Cógelo, cógelo.
0: Sí. Sí, yo, la verdad es que yo creo que esto no hace falta, pero bueno. Sí, porque sí, luego... porque no, ah, no bueno, la sí. cámara lo necesita, vale, vale, sí.
2: Tómalos. Sí, sí.
0: Pues. Hablas un poco de, de cómo compatibilizar la vida diaria con, en fin, con intentar, eh, pues la verdad es que sí, es una, es una locura. Es una locura. Intentar trabajar y, y bueno, y con todo lo que… Pero yo creo que que si, que si tienes una pasión por algo, lo que llaman los japoneses el ikigai, que, que sabes, ¿Cómo es algo… Ikigai. ikigai algo que te, que, que te, hace levantarte todas las mañanas con una ilusión, ¿no? algo que dé el sentido a tu vida y pues es que ahora mismo yo tengo la pasión de hacer este bueno, ya he escrito el guión, estoy reescribiéndolo, porque hasta que lo ruede pues siempre se puede mejorar y, y es que en cada huequito que tengo libre, ya sean las tantas, es, no es algo, es un disfrute. Entonces, para mí no es un trabajo, es un disfrute, que espero que me pague algún día algo, pero pero de momento lo hago porque me lo pide el alma, me lo pide el cuerpo y... Y, y sí, y es...
4: Eh, sí, en la, sociedad, en la sociedad ahora actual, lo que yo veo es que como que vamos aportando, aportando y añadiendo más tareas a nuestro día a día. O sea, antes... Pues claro, quieres eh, tratar... A los niños de una forma determinada, alimentarte de una forma determinada, mantener tu vida social, aportar tus conocimientos, yeah. aumentar tu formación. Y si te das cuenta, todo es una suma. Uh -huh. Y Entonces, claro, esa suma requiere un esfuerzo, requiere una, requiere un, un, un organizarse, sí. requiere un sacar tiempo. En, en tiempos atrás, en momentos atrás, eso no era así, porque era más fácil, era una, era una vida más sencilla. ...más simple... ...o sea, la, lo, los hombres... ...trabajaban... ...y hasta aquí hemos llegado... ...bueno... ...y ya está... ...y luego molestar en casa y todas estas cosas... ...pero bueno, trabajaban y ya está... ...los niños hacían lo que les parecía... ...la mujer, casa... ...y hasta aquí hemos llegado... ...entonces no, no eh, por poner en común esto con vosotros... ...significa que aquello sea lo, lo, lo ideal... ...sino que era mucho más fácil... ...mantener una vida de ese tipo... Porque las cosas que había que hacer a diario eran muy pocas, eran muy sencillas. Pero ahora, si tienes que atender una farmacia, y además tienes que examinarte, y tienes que no sé qué, y tienes que ¿Y venir hijos? aquí, y tienes que... ¿Qué es? Y los hijos, y no sé qué. Pues todas esas cuestiones suman, suman y suman. Entonces, ese sumar, que es positivo, que a mí me parece correcto, bien. Uh -huh. Pero tú, como... como eh, mmm, experiencia o como, como forma de tratar eso, debes hacer un análisis interno y decir, oye, las cosas son distintas y el planteamiento ante eso tiene que ser distinto. El planteamiento que yo hago ante esa forma de vida tiene que ser distinto. Si yo quiero cocinar, tengo que sacar el tiempo de donde sea. Lo que no puedo hacer es decir, ah, pues me parece muy bien que cocinemos y que hagamos la pizza y no sé qué, no sé qué más. Y que luego, pues eso, esté tres días haciéndolo y al cuarto, oh, mira, chico, con lo gusto que se está en la... En el sofá casi que voy a comprar la pizza por teléfono y que me la traigan. ¿no? Eso requiere un esfuerzo y ese esfuerzo tienes que buscar el tiempo. Y se hace, y se hace. Y evidentemente que se hace, lo que pasa es que lo tienes que sacar de donde lo tengas que sacar. ¿no? Y vivido de una forma tranquila o de una forma ordenada, pues yo creo que se puede hacer perfectamente. Y, y luego con un resultado saludable, saludable en todas las facetas.
3: Además, que el resultado tarda más en verse entonces si el resultado se pudiera ver más rápido la gente yo creo que eso te motiva cuando yo estoy estudiando me examino y me salen las notas y apruebo pues como que me motiva más para seguir estudiando pero el proceso del que nos habláis pues claro es muy largo me refiero que es que yo porque me alimenté bien tres días pues el cuarto no voy no, a notar no, seguro, mucho
4: seguro que nada pero por ejemplo en, con los niños es una práctica que es, muy, que es muy chula porque se ve muy bien. Nosotros ya tenemos nuestras, nuestro recorrido, ¿no? Ya nos hemos, tenemos nuestras vidas detrás con todos los hábitos que hayamos tenido, etcétera, etcétera. Y entonces reconducir eso es más complicado. Y luego el resultado de unas buenas prácticas no es tan evidente. Yo puedo tener unas prácticas maravillosas durante dos meses, pero si anteriormente tenía unos hábitos desastrosos, pues por, me va a costar mucho más recuperar mi estado físico de buena salud, ¿no? En cambio, con los niños eso se puede ver de otra forma diferente. Y hacer ese recorrido desde la infancia es muy chulo de hacer. Vamos a hacer la, la cena entre todos, si tú me echas una mano. Vamos a, a, a plantar este huerto. Vamos a Ese tipo de cosas yo creo que es interesante irlas haciendo porque en los niños, como están vírgenes su cuerpo de, de todo tipo de contaminaciones externas y de hábitos insalubres, pues entonces es más fácil... ...obtener un buen resultado. Y ese rendimiento, y ese, es como, como si hiciéramos un ingreso a cuenta bancario. Es el mejor el ingreso a cuenta que podemos hacer. Si hacemos esas buenas prácticas con nuestros hijos, tendrán la mejor de las huchas cuando tengan 20 años.
3: Yo es cierto que sí. Si lo que he visto es que ha habido padres que se han reconvertido gracias a sus hijos. Porque hay muchos niños, yo no sé cuál es el problema ahora, que tienen pieles atópicas. Tienen muchísimos problemas de piel. Y están hartos de ir a dermatólogos y que ninguno les da solución. Están hartos de comprar cremas y que ninguna valga para nada. Están hartos de que la única solución sea utilizar un corticoide, que es un medicamento bueno, una vez, pero no permanentemente. Entonces, se ha observado que hay muchos niños que llevando un tipo de alimentación específica han mejorado rapidísimamente y es tan fenomenal. Entonces, claro, los padres lo que hacen es acompañar a esos niños en esa alimentación. Por eso que casi ha sido más el hijo el que ha tirado de los hábitos del padre para empezar una, una vida nueva. Va a decir, pues esto claro. parece que nos está sentando bien.
2: Y, y, y a la inversa, ¿para qué casos consideras tú que sería imprescindible actualmente recurrir a la farmacopea?
3: Es que yo no estoy. A ver, yo no tengo tantísimo conocimiento. Te lo, te, lo digo, te lo digo por
2: mis propios hijos. Es decir, ante las presiones de los exámenes, me acaban pidiendo un ibuprofeno.
3: Te lo digo con total claridad, vamos. Pues no hace falta tomarlo, ¿eh? Claro. Te lo digo por experiencia. Sí. O sea, yo no tengo tanto conocimiento de la medicina natural. Supongo que realmente un naturópata estricto o un homeópata estricto te dirá que en ningún caso. Mm. Estoy convencida de que habrá alguno que te dirá que en ningún caso. Que incluso o sea, casos graves de infecciones eh, pueden ser tratadas con medicina homeopática. Pero yo ante la disyuntiva de, de una, una infección que ves que has intentado las dos primeras horas controlarlo con un tratamiento y que ves que en dos horas o tres horas no has conseguido lo que tú esperas, yo, por ejemplo, yo, yo no me arriesgaría no. a seguir.
2: Yo te daría dos casos que a mí se me ocurren. Uno es un brote psicótico agudo y otro es una rotura de algún hueso o algún órgano duro del cuerpo.
3: Pues digo, yo no, no, no conozco tanto esta medicina, con lo cual no puedo decirte, pues mira, en este caso no... Y repito, que estoy convencida que si te encuentras con aquí algún naturopatado puro y te diría, pues no, el hueso se coloca y después con árnica y con no sé qué, mm. te arreglas todos los dolores. Mm. Eh, por eso tengo que creo, y a lo mejor los brotes psicóticos te dirían, pues si llegas realmente a conocer la impronta de esa persona y llegar a conocer cuál es el medicamento específico, no llegaría a tener esos brotes. O sea, que estoy hasta convencida de que habría gente que te diría que en ningún caso.
2: Pues
4: entonces estás conociendo más la medicina natural que yo casi, ¿eh? <risa> yo, creo, yo creo que se puede hacer... La medicina la medicina natural la debemos considerar como medicina complementaria o la medicina alopática considerar como medicina complementaria. Son medicinas complementarias, no alternativas.
3: Claro, complementarias. pero... Complementarias.
4: Entonces, me refiero a que si, por ejemplo, tus hijos al final toman el medicamento, el, no sé ni cómo has dicho, ¿eh? El ibuprofeno. Eso. Eso. Bueno... <risa> Y entonces, si toman ese medicamento, bueno, ahí está, ¿por qué no? Sí. Si nosotros, con el ejemplo que ponía antes con respecto al parto, si, por ejemplo, nosotros, vosotras, en este caso, estáis dando a luz y el, y el, y el bebé no, no, no va y el parto no va y hay que hacer una cesárea, ¿por qué no? ¿Hay que utilizar un medicamento? ¿Por qué no? La medicina natural homeopática no es la medicina que esté... O no debería ser la medicina que esté en contra de todos los avances científicos. Yo creo que los avances científicos son innegables y sobre todo en cuanto a la, a, a la, al diagnóstico. Y luego el tratamiento puede ser perfectamente compatible, un tratamiento que puede ir a la par con un, un tratamiento alopático con un homeopático.
3: Esa es mi opinión desde esa luego. Esa es la mía o sea, y es la que si yo, yo pongo
4: en práctica, además.
1: Dosis de ovno, ¿no? que
3: el, yo, 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 yo estoy convencida de que esa, más, creo que, más, que ese, ese es el camino. Yo,
4: yo la pongo en práctica que yo tengo mi médico de cabecera es eh, eh, el doctor Baos que es un auténtico auténtica doctor eh, persona contraria a la medicina homeopática y es mi médico de cabecera y él sabe de qué pie yo coge, de qué pie cogeo yo pero yo utilizo sus conocimientos y la medicina de forma global para que me haga un buen diagnóstico entonces yo voy a su, a su consulta Dice, bueno, ¿ya estás aquí? Digo, sí, a que me diagnostiques y luego ya veré, pero no ya veré desde mi conocimiento, sino que ya veré desde tu conocimiento como médico y de la información y de los médicos naturópatas que conozco y homeópatas que conozco. Y en, en, y en esas dos vertientes haremos un compendio y trabajaremos en esas, con esas dos líneas de forma complementaria. Y si me tengo que tomar... ...ese medicamento que dice José... ...pues me le tomo y ya está... ...y no pasa nada y me quitará el dolor... ...pero por qué no he de seguir trabajando en la línea de... ...oye, voy a investigar a ver de dónde viene ese dolor... y e ir trabajando para que ese dolor no vuelva a ser repetido... ...creo que eso merece mucho la pena... ...y además merece la pena no por el resultado... ...que sí, sino... ...porque creo que hay una cosa importantísima... ...en el enfermo... ...es poder ser capaz de hacer algo por tu propia enfermedad... Mm. O sea, cuando tú vas al médico... No, no, Alberto, que nos quedan diez minutillos. Diez minutos, bueno, pues pero voy a son, hablar lo menos posible, que si no hablo no, es mucho, que son, ¿eh? pero
2: es que son diez minutos de cortesía para <risa> que nos pregunten. Si pues pongo esto
4: rápidamente. Sí. Eh, claro. Pero...
2: Lo voy eh, a responder... Diez, diez segundos. Diez venga. segundos, muy rápido. Sí.
4: Es que ese, ese, ese decir, oye, aquí estoy entregado a lo que tú me hagas como, como enfermo, médico, doctor es muy, mucho más positivo y el resultado es mucho más positivo si, además de lo que él te ofrece como, como, como ayudas, desde, desde tu interior haces algo por tu enfermedad. Y creo que eso la medicina homeopática hace mucho. Y ese complementario es formidable, yo lo pongo en práctica. Isabel?
1: Me ha venido de los movimientos antivacunas, un poco eso de las vacunaciones porque están en contra
2: sí. bueno vamos a dejarlo ahí nos, nos queda, so, nos queda so pendiente lo, lo mismo que nos quedaría muerto sí Perdona, nos quedaría para el futuro también hablar del de sentido que tiene eh, pues el tratar no solamente eh, el cuerpo y la mente, sino también tratar el espíritu. Pero como espero que tengamos en un futuro más encuentros, más reuniones y, y más espacios, lo, lo, lo abordaremos. ¿no? Eh, estos diez minutillos para que nuestra audiencia pueda hacer preguntas. Sí, ahí estamos.
3: es que no se trata a la persona holísticamente. Cuando a ti te dan un tratamiento para un dolor de cabeza, es solo para el dolor de cabeza. Cuando tú vas a la farmacia por una infección respiratoria, solo se trata eso, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de, de que una farmacia, o sea, un, desde la farmacia se vea a la persona de una manera holística o eso solamente se puede tratar de una manera alternativa?
2: María, María, el, el micro. Estamos aquí con ellos.
3: A ver... Yo creo que para tratar a la persona de manera integral requiere tiempo. Generalmente, lo que hablábamos antes, que la gente entra siempre con prisas. Entonces, si a mí una persona me deja por lo menos hacer unas cuantas preguntas, conocer un poco más, puedo a lo mejor ayudarle de alguna manera. Pero cuando lo que me dicen es, mira, me duele mucho la cabeza, dame algo, que me tengo que marchar, que me voy, no, no me da tiempo a conocer nada más. Entonces, para tratar a la persona, creo que hace una serie de preguntas y que eso lleva un tiempo. Que uno tiene que estar dispuesto como, como profesional a decir tengo mi rato y te lo voy a dedicar y tú me tienes que dedicar y estar pensando que me vas a dedicar un rato. Entonces, a mí, a mí me parece correcto, sí, debería, pero eso es rarísimo. Es muy raro que pase.
5: Hola, Hombre, yo creo que el papel del farmacéutico no es tratar ni diagnosticar ¿O me equivoco? O sea, no, puedes, pero, el médico,
3: además... pero el del médico tampoco es decir el medicamento que que, que, debe, que, debe, que debe tomar el paciente. Entonces, yo creo que es un poco interacción médico-farmacéutico-paciente. El papel Por... del médico no es decir el, es diagnosticar. el medicamento,
5: es diagnosticar y luego prescribir un tratamiento.
3: El, el, realmente el experto en medicamentos, en medicina, es el farmacéutico, no el médico. Claro,
5: lo que pasa es que para llegar a dar un medicamento hay que hacer una historia clínica y exámenes complementarios y vienen a cuento. A eso voy. Que el farmacéutico ni tiene ahí las posibilidades. A eso voy. Ni no sé si la formación tampoco. A eso, ¿eh?
3: hombre. Yo, por ejemplo, tengo formación hasta cierto punto. Yo claro. no puedo diagnosticar cosas mucho más complicadas. Claro. Llego hasta un nivel pero lo que tú dices que hace falta un tiempo, unos medios, un... Hombre, ahí está. Y además,
5: yo creo que una cosa es curar y otra cosa es paliar. Entonces, eh, yo creo que la medicina... Bueno, no nos vamos a meter en, en alopatía sí, en es que... claro. No. Y a, 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 además,
2: claro. De, de verdad que pido que, que el tema de la homeopatía... Tendremos un monográfico dentro de un año cuando eso se haya aclarado, pero de verdad que lo, lo tenemos que dejar de, fuera, ¿eh? en serio que sí. Eh, más más cuestiones gracias mar más cuestiones sí eh, no sé si te tenías que ir pues venga cuando quieras agradecerte que se tiene que llevar su plantita sí te vamos a dar una plantita por cortesía de Alberto eh, nuestra, nuestra idea es que entre, entregamos una plantita de stevia para que la cuidéis Alberto cómo tienen que cuidarla Rápido.
4: Rápido, sí. la, te lo va a decir ella, ¿eh? Sí. La, la, plon, la pones en, una, en un tiestecito. Ya está, ya está en el tiestecito. Que ya está en el tiesto y la vas dando los, las, los ritmos que ella te marque. Sí. Las plantas quieren sol, agua y, y ya está. Pues... Y, no, y no pasarse, sí, claro. Vale. Sí, ahora. Luego, después, con las heladas, no.
2: Lo, lo primero es que tenéis que romperla por debajo para que la planta...
4: Ah, sí, para que los excesos de agua se vayan. Se vayan. Y la propuesta
2: es que el año que viene eh, nos volvamos a juntar...
4: Y la planta esté más grande.
2: Y la planta esté más grande, con lo cual estamos creciendo nosotros al mismo tiempo que están
4: creciendo nuestras plantitas. Se pueden hacer eh, infusiones. Esto, hay varias opciones, pero cuando está en planta... O lo puedes masticar, directamente coges la hoja y tiene un sabor súper especial. Eh, puedes secarla y te haces una infusión y lo añades a cualquier infusión que tomes habitualmente. Ah, así, en este plan, ¿eh? Luego hay extractos que, bueno, ya tienen otro, otro tratamiento, ¿no? De sí, pero claro. pri
2: primero que primero crezca. Que crezca. Cuidarle que crezca. Bueno... Vale, gracias a ti María por tu asistencia. Igualmente. Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, eh, nos quedan cuatro minutos. ¿Algo, ¿Alguna urgencia que decimos? ¿Sí? Y si no, pues ya. Sí. Va para
3: allá.
5: Me estaba acordando de, de
3: lo poco que se fomenta desde las autoridades sanitarias la vida sana. Y, sin embargo, cómo se promueven los eh, los anuncios de los medicamentos, que son siempre unas historias estupendas, no vienen son como dibujos animados, Gabistón, vienen, te solucionan sí. la
5: vida y tal. ¿no? Entonces, me, me, durante toda la charla me estaba viniendo el
3: doble, el doble rasero. Ese, ¿no? sí.
2: sí, como hemos dicho, a ver si el año que viene... Eh, cumplimos el objetivo de poder traer algún representante de alguna farmacéutica, lo mismo algún representante de algún laboratorio de medicina natural. Serían objetivos a, a cumplir y, y, de alguna forma, también con... Pues, eh, ...contertualizar, no sé si existe esa palabra... Digamos, ...compartir con ellos la tertulia y que también pues nos enriquezca su punto de vista... ...y bueno y, y comprender mejor. ¿no? Yo creo que, que este es, esta es la, la grandeza de todo lo que estamos viviendo aquí... ...que no porque seamos mmm, pocos, en teoría, nos vais a ver muchos por ahí, por, por internet... Eh, ...carece de importancia... Eh, simplemente pues esta filosofía de generar acuerdo, generar reconciliación, podernos expresar, poder eh, decir lo que sentimos y y poder decir pues que somos estupendos Mónica que sí que sí que lo somos bueno vamos a dejarlo aquí vale eh, unos minutitos de descanso y pasamos a la siguiente mesa muchísimas gracias, gracias.